0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأهلة قل هي ما بقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتي البيوت من هو رها ولكن البر من تقى ും നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനം എസ് അലൂനഖിൽ അഹില്ല അഹില്ലത്തിനെക്കുറിച്ച് അവർ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു അഹില്ലത്ത് ചന്ദ്രക്കലകൾ കൊൽ നബിയെ പറയുക മനുഷ്യരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനത്തിനും കാലനിർണയത്തിനുള്ള ഉപാധികളാകുന്നു അവലൈസൽ നിങ്ങൾ വീടുകളിലേക്ക് പിൻവശങ്ങളിലൂടെ ചെല്ലുന്നതിലല്ല പുണ്യമുള്ളത് വലാഖിന്നൽ എന്നാൽ ദോഷബാധയെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചവൻ എത്രേ പുണ്യവാൻ തുൽവാഭി നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ അവയുടെ വാതിലുകളിലൂടെ പ്രവേശിക്കുക മോക്ഷം കൈവരിക്കാൻ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ഈ വചനം നേരത്തെ നോമ്പിനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസികൾക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും നോമ്പ് മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ അത്തരം സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പറഞ്ഞ ശേഷം ഇനി ഇസ്ലാമിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ റുക്കിനായ ഹജ്ജിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഹജ്ജ് നമുക്കറിയാം ചില പ്രത്യേക മാസങ്ങളിലും തീയതികളിലുമാണ് ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങൾ ചന്ദ്രമാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പശ്ചാത്തലമായിരിക്കാം ഇവിടെ അഹില്ലത്തിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് എസ് അലൂനഖാനിൽ അഹില്ല അവർ അഹില്ലത്തിനെക്കുറിച്ച് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു അഹില്ലത്ത് അഥവാ ഹിലാൽ എന്ന പദത്തിൻ്റെ ബഹുവചനമാണ് അഹില്ലത്ത് മാസപ്പിറവി ബാലചന്ദ്രൻ അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രന്റെ വൃതിക്ഷയ സ്വഭാവം അതുപോലെ ചന്ദ്രക്കലകൾ ഇതൊക്കെയാണ് അഹില്ലത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എസ് അലൂനക്ക അവർ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായി അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ അവതരിക്കുമ്പോഴുള്ള സമൂഹമാണ് അവര് അഹില്ലത്തിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ഹിലാലികളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചന്ദ്രക്കലകൾ ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചു വരുന്നത് മുതൽ മാസം കാണുന്നത് മുതൽ അതിൻ്റെ അവസാനം വരെ സംഭവിക്കുന്ന വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അഹില്ലത്ത് നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രന്റെ തുടക്കത്തിൽ നന്നേ ചെറുതായി അത് വരും അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ ഉദിക്കൽ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വളർന്ന് വളർന്ന് പൗർണമിയാകും വീണ്ടും ചെറുതായി അത് അപ്രത്യക്ഷമാവും ഈ ഒരു പ്രക്രിയ അതെന്തിനാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെയായിരിക്കണം ഇവിടെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലോട് അന്നത്തെ ആളുകൾ വിശേഷിച്ചും വിശ്വാസികൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത അതിനുള്ള മറുപടി പറയുന്നത് അത് കൊല്ലി തുൽസിൽ ഹജ്ജ് എന്നാണ് അത് ജനങ്ങൾക്കുള്ള സമയനിർണയത്തിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് ഹജ്ജിന്റെയും അതുപോലെയുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കാലം നിർണയിക്കുന്നതിന് ഈ ചന്ദ്രന്റെ വൃതിക്ഷയങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയാകുന്നു എന്നർത്ഥം ഇവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിയ ഒരാത്താണ് ചന്ദ്രൻ അതിൻ്റെ വൃതിക്ഷയങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ ആയത്താണ് നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രഗോളത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സഞ്ചാരത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ ശാസ്ത്രീയ വസ്തുതകൾ മനുഷ്യന് സുപരിചിതമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് വിശദീകരിക്കലോ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയമോ ആകാൻ സാധ്യതയില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ അത്ഭുത സൃഷ്ടി അഥവാ ആ ചന്ദ്രൻ അതിനൊളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ പ്രതിക്ഷയങ്ങളിലും അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളിലുമൊക്കെയുള്ള വലിയ വിജ്ഞാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനാവും ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഒരേ ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ് അതിൻ്റെ വ്യാസം പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ അഥവാ ഭൂമിയുടെ വ്യാസത്തിന്റെ നാലിലൊന്നിനേക്കാൾ ഒരൽപ്പം കൂടി വലുത് ഭൂമിക്ക് വെളിയിൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ പാദസ്പർശനമേറ്റ ഗോളമാണ് ചന്ദ്രൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അതറിയാം വിശുദ്ധ കുർ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ഈ ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും മനോഹരമായ പരാമർശങ്ങളുണ്ട് ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണമാണ് നമുക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം ഞാൻ പറയാം സുറത്ത് യാസീലിലെ മുപ്പത്തിയൊമ്പതാമത്തെ വചനം ചന്ദ്രന് നാം ചില മനാസിലുകൾ ഘട്ടങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ അത് പഴയ ഈന്തപ്പഴക്കുലയുടെ വളഞ്ഞ തണ്ടുപോലെ ആയിരിക്കും ഈ വിഷ്ണു ഫുർത്താന്റെ ഈ വചനങ്ങൾ വായിച്ച ശേഷം ആകാശത്തെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോ ഏതൊരാൾക്കും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റം ദൃശിക്കാൻ കഴിയും ഹിലാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാലചന്ദ്രൻ പിറന്ന് പിന്നീട് രാത്രി തോറും വലുതായി വലുതായി ഒടുവിൽ കൺകുളിർമയുള്ള പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനായി പിന്നീട് വീണ്ടും ക്ഷയിച്ച് ക്ഷയിച്ച് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈത്തപ്പന ഇവിടെ ഉണങ്ങിയ തണ്ട് പോലെ ആ പഴയ ബാലൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാലചന്ദ്രൻ മാറും അതാണ് കുറാൻ ഇവിടെ മനോഹരമായി പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അത്ഭുതകരമായ ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് ഋജുവിൽ ഖദീം എന്ന് പറഞ്ഞു പഴയ എന്ന് ഈത്തപ്പനയുടെ കൊല പുതിയതല്ല പഴയ കൊല ഈ പഴയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചന്ദ്രൻ അതിൻ്റെ ആദ്യ അന്ത്യരാവുകളിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിലാലിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും അഥവാ ബാലചന്ദ്രൻ രൂപത്തിലേക്കും അഥവാ പാതി മുറിഞ്ഞ മാതിരിയോ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ അതിന്റെ ആദ്യ രാവുകളിലോ അതിന്റെ ആദ്യ രാവുകളിൽ യഥാർത്ഥത്തിലൊരു തിളക്കമുണ്ട് അന്ത്യരാവിൽ അന്ത്യരാവുകളിൽ ഒരു തളർച്ച വാട്ടം അല്ലെ ഈ തപ്പനയുടെ പഴയ തണ്ട് പോലെ സുഭാഗമാണ് സ്മ അപ്പോ ഉണങ്ങി വളഞ്ഞ ഈന്തപ്പനക്കുലയുടെ തണ്ടുപോലെ അതാകും നമുക്ക് എത്ര മനോഹരമായാണ് അള്ളാഹു ആ പ്രതിഭാസത്തെ ആ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള വചനങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിലേറെ മനോഹരമാണ് സൂര്യനെക്കുറിച്ചും രാത്രിയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പകലിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിലൊക്കെയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞു അതോട് ചേർത്താണ് ഈ ചന്ദ്രന്റെ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങളെ ഇത്ര മനോഹരമായി അന്നത്തെ നോക്കൂ ഈ വിശുദ്ധ കുരാൻ അവതരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ തലമുറ ഈത്തപ്പനയുടെ തലമുറയാണ് ആ അതല്ലേ പുതുമ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിശ രീതിയിൽ അതാ അതിന്റെ ഒരു ഋജൂൻ എന്ന പദം യഥാർത്ഥത്തിൽ വല്ലാത്ത അത്ഭുതകരമായ ഒരു പദമാണ് അത് ശരിക്കും ഈത്തപ്പന കൃഷിക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഋജൂനുൽ കദീം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ തേങ്ങാക്കോലല്ലേ ആ ഉണങ്ങിയ തേങ്ങാക്കോല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതല്ല അതേപോലെ ഓൾഡ് മൂൺ എന്ന ശാസ്ത്രം ഈ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഓട്ടെ നമ്മളുടെ വിഷയമല്ല അപ്പൊ ഇത് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമായാണ് ചന്ദ്രനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ ചന്ദ്ര യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ആ വൃത്തിക്ഷയം അത് യാദൃച്ഛികമല്ല അതിനങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല അത് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വാക്ക് അർജുനൽ കഥയും എന്ന് വിശദീകരിച്ചത് ഇനി അത് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വൃത്തിക്ഷയം എന്തിനാണെന്ന ചോദ്യമാണ് സമൂഹം ചോദിച്ചത് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് അള്ളാഹു തുടർന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറും